0: Stratege und Stratege, der Finanzpodcast von Flossbach von Storch.
1: Ja, herzlich willkommen. Wir haben Februar 2020 und senden heute die fünfte Folge von Stratege und Stratege, wie immer mit Philipp vorn dran.
0: Und Thomas Lehr. Thomas, lass uns direkt mal anfangen. Wir haben ja jetzt die ersten Wochen des Jahres auch schon wieder hinter uns. Viele Anlageausschusssitzungen. Die größte Finanzmesse in Deutschland und eine ganze Menge Jahresauftaktveranstaltungen. Was fragen denn dich die Teilnehmer dieser Events regelmäßig?
1: Naja, Philipp, das übliche Spiel eben. Es geht meistens um die Themen, auf die Anleger vermeintlich, ich sage vermeintlich, Antworten erwarten. Und es ist schon echt spannend, obwohl doch eigentlich alle einig sind, dass A. Timing nicht funktioniert. Und B-Geldanlage ein mindestens, naja, sagen wir mal mittel, wenn nicht sogar langfristiges Projekt ist, geht es bei den Diskussionen rund um die Kapitalmärkte meist um die Sau, die jetzt gerade durchs Dorf getrieben wird und entsprechend mediale Aufmerksamkeit genießt. Denn die könnte ja könnte an den Börsen möglicherweise die nächste aufwärts- oder noch schlimme Abwärtswelle verursachen, die es nur ja abzupassen gilt. Im Endergebnis fürchte ich, überfrachten und verunsichern wir die Anleger mit den Diskussionen, statt uns auf das zu beschränken, was wir tatsächlich wissen und was bei der Geldanlage wirklich wichtig ist. Aber dazu dann vielleicht später noch ein bisschen mehr. Und bei dir?
0: Ja, nicht wirklich überraschend. Bei mir sind die Fragen sehr ähnlich. Viele, und das ist, glaube ich, bemerkenswert, haben inzwischen zwar erkannt, dass sie ohne gute Sachwerte der finanziellen Repression nicht von der Schippe springen können. Aber angesichts des Preisniveaus und der ganzen All-Time-Highs, die wir in den letzten Wochen wieder gesehen haben, und den von dir ausführlich beschriebenen Gründen, und last but not least dem Coronavirus, haben sie Angst einzusteigen. Und die, die einsteigen wollen, machen sich primär Gedanken über einen Einstieg in zurückgebliebene Länder, Regionen oder Branchen. Herr dran: die USA ist doch so stark gelaufen und völlig überteuert. Aber was halten Sie denn von Russland oder den Emerging Markets? Die Letzteren werden doch überall so empfohlen, werde ich oft gefragt. Und mindestens so häufig kommt noch einer meiner Präsentationen folgender Kommentar von einem Zuhörer. Den Tech-Kram kaufe ich nicht mehr, aber die Banken, die stehen doch endlich vor einem Wiederaufstieg. Oder?
1: Ja, das nenne ich doch mal wirklich antizyklisches Investieren, oder? Ähm, aber du wirst den Fragestellern na ja wohl hoffentlich nicht zustimmen, oder?
0: Nee, äh, das würde dich ja auch wundern. Denn diese ewige Fokussierung auf Länder, Regionen oder Branchen geht mir völlig gegen den Strich. Egal, ob pro- oder antizyklisch. Es geht einfach so gewaltig an der Grundidee sinnvollen Investierens vorbei, dass es mir schon fast körperliche Schmerzen verursacht.
1: Ja, aber deine Schmerzen hin oder her, es machen eben trotzdem viele Anleger. Woran liegt das deiner Meinung nach? Naja,
0: man könnte sagen, das hat tausend und einen Grund. Viele kennen es einfach nicht anders und hinterfragen es deshalb auch gar nicht. Sie hören tagtäglich vom DAX, vom Nikkei, dem Dow Jones oder den Tech-Werten und werden somit infiltriert von einer Idee, die besagt, dass man in Länder oder Branchen investieren muss. Ihr Anlageberater empfiehlt regelmäßig den Switch aus einer in die andere Region oder Branche. Man sieht am Fernsehen einen Kommentar von Emerging-Market-Spezialisten und die Volkswirtschaftler prognostizieren Wachstums- und Inflationsraten eben nur für Länder oder Regionen. Das ist permanente Gehirnwäsche und die wirkt. Und verstehe mich bitte nicht falsch, das ist per se keine Kritik an passiver Geldanlage. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Herr Fandran, Sie haben mich vom Sinn einer langfristigen Anlage in globale Aktien überzeugt, dann werde ich einen Teufel tun, ihm sein MSCI World Investment auszureden. Ich bin sogar glücklich. Dass hier jemand den richtigen Weg geht. Und es ist mir nicht so wichtig, ob er das mit Hilfe eines erstklassig aktiv gemanagten globalen Aktienfonds umsetzt oder mit einem ETF. Aber Thomas, verstehe mich richtig. Das gilt nur für eine hundertprozentige globale Umsetzung. Bei einer Ausrichtung nach Regionen, Branchen oder Themen bekomme ich Schüttelfrost, völlig egal, ob
1: aktiv oder passiv. So dogmatisch kenne ich dich ja gar nicht. Normalerweise bist du doch ein ganz na ja, pragmatischer Mensch, der sich generell einmal freut, wenn er Menschen von einer sinnvollen Geldanlage überzeugt hat.
0: Ja, das hoffe ich eigentlich auch immer. Aber das ändert sich dann, wenn wir es endlich geschafft haben, dass Anleger nicht mehr den Fehler der ersten Art machen. Also das heißt, sich endlich für eine sinnvolle Geldanlage Entschieden haben, nur damit sie dann mit dem Fehler zweiter Art, den Länder, Regionen, Branchen oder Themendenken, alles wieder umschmeißen. Da kann selbst ich zum fränkischen Sturbock werden. Warum? Eine Anlagepolitik nach Region verstößt heutzutage. In einer globalen Welt, in der alles miteinander vernetzt ist, gegen alle Prinzipien, des gesunden Menschenverstandes. Einfach mal zwei zugegeben drastische Beispiele. Es gibt in der Schweiz einen großen Nahrungsmittelhersteller, dessen Namen wir heute aus regulatorischen Gründen nicht nennen wollen, den Sie, liebe Hörer, aber alle kennen. Dieses Unternehmen macht 1,5 Prozent seiner Umsätze in der Schweiz oder besser, 98,5% nicht in der Schweiz. Was hat das Unternehmen also mit der Schweiz oder der Schweizer Volkswirtschaft zu tun? Reichlich wenig. Oder umgekehrt. Es gibt ein in Hongkong gelistetes Modeunternehmen, das bei deutschen Damen, teilweise auch Herren, sehr beliebt ist. Dieses Unternehmen erwirtschaftet 90% Prozent seiner Umsätze in Europa. Spricht nicht für eine passende Einsortierung unter Asien, oder?
1: Okay, du hast jetzt aber selber auch gesagt, zugegeben, sehr drastische Beispiele. Denkst du nicht, dass das Ausnahmen sind, die du jetzt ganz bewusst ausgegriffen hast?
0: Na klar, Thomas. Das habe ich den Beispielen ja auch noch vorangestellt. Sie sind extrem eindeutig. Aber in einer globalen, vernetzten Welt ist der Titel Weltaktie so würde ich das mal nennen, heute mehr die Regel als die Ausnahme. Gerade wir in Deutschland sollten das mit unserer Exportabhängigkeit doch nachvollziehen können. Sind unsere Auto- oder Maschinenbauunternehmen primär abhängig von der deutschen oder der globalen, chinesischen, US-amerikanischen Konjunktur? Das sind doch Weltaktien, wie sie im Buche stehen.
1: Von der Quelle des Umsatzes und des Gewinns, ja, gebe ich dir recht, aber was machst du denn mit der Abhängigkeit von der deutschen Politik?
0: Treffer versenkt? Du hast meinen Flugzeugträger getroffen, hätte ich da früher beim Schiffe versenken spielen gesagt. Das ist natürlich der wunde Punkt in meiner Argumentation. Eine schlechte nationale Politik wirkt sich natürlich primär auf die Unternehmen mit einem Sitz in diesem Land aus und umgekehrt. Deswegen muss man das Thema gute Staatsführung auch bei jeder Analyse mit in Betracht ziehen. Aber deswegen sollte man doch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Wir hören ja beide von Kunden ständig. Ich kaufe jetzt Deutschland die Bewertung ist viel attraktiver als die der USA. Und nicht, ich kaufe jetzt Deutschland, weil die Wirtschaftspolitik in Deutschland viel attraktiver ist als die in den USA. Das wäre hypothetisch natürlich schon ein Grund, wenn wir in Deutschland außergewöhnlich gute Wirtschaftspolitik machen würde. ist es aber in der Realität wohl eher nicht. Aber das mit der günstigen Bewertung ist Ausgemachter Blödsinn. Wenn man nämlich die Indizes der beiden Länder, Deutschland und den USA, einmal um die Branchenallokation und die Unternehmensqualität adjustiert, dann kommt man zu dem wenig überraschenden Ergebnis, dass erstens ähnlich gute Unternehmen aus der gleichen Branche annähernd gleich teuer sind, hier wie dort, und dass der DAX deshalb so viel günstiger ist, weil er viel zyklischer ist als der S&P 500 und ihm der große Technologieanteil fehlt. Günstiger natürlich in Anführungsstrichen. Von den vielen Branchen, die in Deutschland überhaupt nicht vertreten sind, möchte ich gar nicht sprechen. Halbwegs sinnvoll, wenn man überhaupt in Regionen denken möchte, wäre dann eine Eingruppierung nach Umsatz- oder Gewinnquellen. Damit würde man den Geschäftsmodellen der Unternehmen viel gerechter werden. Aber diese Größen haben einen Nachteil. Sie verändern sich eben viel schneller als der Börsenstandort. Und deswegen bietet diese halbwegs sinnvolle Klassifizierung kein
1: Indexanbieter an. Okay, dann ist das mit den Ländern und Regionen, das ist klar. Aber bei den Branchen, was hast du dazu? Treffen die Argumente da auch?
0: Ja, du hast schon recht. Aber hier haben wir ein ganz anderes Thema, das uns zum Ursprung des Investierens führt. Denn nicht alle Unternehmen einer Branche sind gleich gut. Und nicht in alle Unternehmen einer Branche würde man gleich gerne investieren. Schau, wir sind ja bei Flossbach von Storch bekanntlich kein großer Freund europäischer Universalbanken weil wir davon überzeugt sind, dass viele von den europäischen Universalbanken nicht mehr über ein langfristig erfolgreiches Geschäftsmodell verfügen. Ganz anders in den USA. Dort können einige dieser Banken kaum vor Kraft laufen. Die Unterschiede der Entwicklungen diesseits und jenseits des Atlantiks zu erklären, würde allein einen Podcast führen. Aber einfach zu sagen, ich kaufe jetzt Banken, würde am Ziel vorbeiführen. Die richtige Aussage wäre, ich kaufe jetzt die Bank, vielleicht sogar die Banken, die über ein attraktives chance risikoverhältnis verfügen. Und attraktiv meint im Verhältnis zu anderen Unternehmen aus anderen Branchen und anderen attraktiven liquiden Anlageformen, wie beispielsweise Anleihen. So legen die wirklich erfolgreichen Manager das Geld ihrer Kunden und natürlich auch ihr eigenes an. Sie suchen nicht nach Branchen oder Ländern, sondern nach Unternehmen. Und ihnen ist das Geschäftsmodell und nicht die Heimatbörse wichtig. Natürlich fragen sie sich als Teil der Unternehmensanalyse auch, ist der Standort unterstützend oder hinderlich? Aber das ist ein integraler Teil der Selektion und nicht der erste und bedeutendste Filter. Wie bei den zuhauf betriebenen Asset Allocation Modellen.
1: Und ich verstehe nicht, warum sich diese Modelle und Anlageempfehlungen so hartnäckig halten.
0: Ja, aus heutiger Sicht ist das auch schwer zu verstehen. Aber das hat teilweise historische Gründe. Das ist auch teilweise die Folge falscher Anreizsysteme von Beratern, und last but not least spielt auch die Heimatverbundenheit vieler Anleger eine nicht zu so unterschätzende Rolle. Als die großen Banken vor Jahrzehnten ihre Vermögensverwaltungsbereiche aufbauten, war die Welt noch nicht so verzahnt wie heute. Damals waren französische Unternehmen wirklich zum großen Teil noch abhängig von der französischen Wirtschaft. Das gleiche galt beispielsweise für die USA, Japan oder Großbritannien. Eigentlich für alle Länder. Diese Strukturen bestehen in den allermeisten Fällen, aber heute auch noch. Obwohl sich die Welt massiv verändert hat. Dazu gekommen sind lediglich die Emerging Markets, zu Deutsch Schwellenländer. Die heterogenste Einheit überhaupt. Denn was hat die Wirtschaft, was haben die Aktien oder die Anleihen Afrikas mit den Mittelamerikas zu tun? maximal die überdurchschnittlich hohe Rohstoffabhängigkeit. Aus der Not, eine sich ändernde Welt abbilden zu wollen, geboren, existiert diese Region heute immer noch. Die Komitees vieler Finanzhäuser sind deshalb diesen alten Schlüsseln verpflichtend besetzt, und verteilen die Anlagen dementsprechend.
1: Ja, das kennen wir beide aus unserer Zeit bei größeren Häusern ja nur zu gut. Wie übrigens auch der interne Kampf um die Vermögen. Denn stell dir mal vor, das Asset Allocation Komitee würde die USA mit plötzlich nur noch 0% gewichten. Und die US-Kollegen wären arbeitslos.
0: Völlig undenkbar. Nein, ein ständiger interner Kampf um die Vermögen, die natürlich auch Relevanz haben für die Boni. Aber natürlich wäre es auch für Anlageberater, die sehr oft eben noch vom Ausgabeaufschlag leben, sehr unattraktiv, ihren Kunden ausschließlich einen oder sagen wir zwei erstklassige globale Aktienfonds zu empfehlen. Den der Investor dann beispielsweise 25 Jahre nicht mehr verkaufen würde. Da macht doch das berühmte Umschichten von Europa nach Japan und von dort in die Emerging Markets und dann wieder zurück viel mehr Sinn. Zumindest fürs Provisionsergebnis. Schon allein deshalb wäre die Wiedereinführung einer steuerlichen Haltefrist für Kapitalanlagen ein großer Segen. Auch für die Entwicklung der Altersvermögen. Denn wenn die Kursgewinne von Anlagen nach zehn Jahren steuerfrei wären, hätte es mit dem Umschichten endlich ein Ende und Anleger wie Berater hätten endlich den gleichen
1: langfristigen Anlagehorizont. Ja und mit dem Rein und Raus und den Gewinnmitnahmen hätte es dann auch ein Ende so schlecht wäre das für ein gutes, langfristiges Anlageergebnis sicher nicht. Ähm, aber ich wette, dennoch wären mindestens 30% der Anleger in deutschen Aktien investiert.
0: Wahrscheinlich hast du recht. Aber dann sage ich, besser deutsche als keine Aktien. Aber klar, diese Heimatverbundenheit auch bei der Geldanlage wird wohl aus den Köpfen nicht herauszubringen sein. Es ist ja auch kein deutsches Phänomen, sondern ist rund um die Welt zu beobachten. Den Deutschen muss einfach klar sein, was sie sich damit ins Depot legen. Ein Optionsschein aufs globale Wachstum, der naturgemäß stärker schwankt als viele andere Börsen und beim Abklingen des Wachstums größere Probleme bekommt als der Rest der Welt. Dabei wäre es doch scheinbar so einfach. Schreiben Sie auf ein weißes Blatt Papier all die Unternehmen auf, die Sie vom Geschäftsmodell, Management, globaler Stellung als attraktiv erachten. Berechnen Sie dann kurz mal deren fairen Wert und kaufen Sie deren Aktien oder auch mal Anleihen, einfach dann, wenn der Kurs unter dem fairen Wert liegt. Blöd nur, dafür brauchen Sie extrem viel Zeit, sehr viel Hirnschmalz und vor allen Dingen Disziplin. Eben nur scheinbar einfach. Das haben Sie alles nicht? Dann geht es Ihnen wie mir. Und deshalb kaufe ich einfach gut gemanagte, globale Aktienfonds. Das ist die einzig sinnvolle Konklusion, denn dann machen das andere für mich. Diejenigen, die es auch wirklich können. Aber jetzt zurück zu dir, Thomas. Du hast dich ganz am Anfang darüber beklagt, dass es bei Veranstaltungen zum Thema Geldanlage viel zu oft um die, wie hast du es gesagt, Säue geht, die gerade mal wieder durchs Dorf getrieben werden. Und weniger ums
1: Wesentliche. Naja, ich habe mich nicht beklagt, ich stelle einfach immer wieder fest, dass es in Diskussionen über die Kapitalmärkte und beim Thema Geldanlage viel zu oft um die mögliche Entwicklung der Börsen innerhalb der nächsten Wochen und Monate geht. Wir hatten das Thema ja gerade erst in unserem letzten Podcast im Januar. Du erinnerst dich drei, sechs oder zwölf Monatsprognosen. Wie geht es weiter mit X? Was bringt Y? Sinngemäß habe ich letzten Monat gesagt, dass Kapitalmarktexperten häufig glauben, ihrem Expertenstatus gerecht werden zu müssen, indem sie zu allen Themen Antworten oder noch schlimmer Prognosen parat haben. ja,
0: naja, klar, weil die Anleger danach fragen.
1: Weiß ich nicht, aber selbst wenn, natürlich gibt es Anleger, die so kurzfristig unterwegs sind, dass die nächste Welle nach oben oder unten die spannendste ist. Aber das bedeutet doch nicht, dass ich, dass wir als Experten da mitspielen müssen. Schon gar nicht, wenn wir es besser wissen.
0: Naja, wir dürfen nicht vergessen, für viele ist Börse, Geldanlage eben auch eine Art Hobby.
1: Ja klar. Und Hobbys kosten eben nun mal Geld. Punkt. Ja, wer sich täglich mit dem Börsengeschehen beschäftigt und sein Erfolgsrezept darin sieht, in Abhängigkeit zur gerade aktuellen Nachrichtenlage zu kaufen und zu verkaufen, kann das ja gerne tun. Auf den Ausgang von Sportereignissen, Fußballspielen zu wetten, kann ja auch spannend sein. Wieso nicht? Aber mit Geldanlage hat das eben nicht viel zu tun. Ich kann das echt nicht oft genug wiederholen. Geldanlage ist für die, die das Privileg haben, über Geldanlage nachzudenken und die das ernsthaft betreiben, ein mittel- bis langfristiges Projekt. Und wenn ich langfristig sage, Philipp, dann meine ich damit im Grunde ein ganzes Anlegerleben,
0: oder die 25 Jahre, die ich gerade eben beim Weltaktienfonds angesprochen habe, eine Generation.
1: Ja, ganz genau. Und meinetwegen sogar über ein Anlegerleben hinaus. Denk nur an Erbfolge und so weiter und so fort. Aber alles, was sich über einen Zeitraum von einigen Monaten oder meinetwegen auch ein bis drei Jahren abspielt, ist nichts anderes als Liquiditätsmanagement. Wer in einem solchen Zeitraum denkt weil er darüber hinaus nicht disponieren kann oder will, der schließt in Zeiten ohne Zins am besten seinen Frieden mit der Null oder irgendwas nahe Null. Wer aber für solch einen Zeitraum dann an die Börse ausweicht, der spekuliert. Weil die Schwankungen, die es an der Börse nun einmal gibt, plötzlich relevant werden. Da hilft es dann auch nicht, einen Experten zu fragen. Der weiß, auch wenn er oder sie das gerne suggeriert, ebenso wenig, wie es über die nächsten Monate weitergeht. Ja, da können Experten meinetwegen auch den ganzen Tag Einkaufsmanager, Indizes und andere lustige Konjunkturindikatoren anschauen. Damit ist doch den kurzfristigen Schwankungen nicht beizukommen. Und deswegen ist auch jede Diskussion über die kommenden Monate, das kann man immer wieder nur so deutlich sagen, verschwendete Liebesmüh. Irrelevant für langfristig orientierte Anleger, relevant, aber deswegen trotzdem nicht prognostizierbar, für die, die kurzfristig denken.
0: Wahrscheinlich ist das nicht nur verschwendete Liebesmühe, sondern sogar noch schlimmer kontraproduktiv, Thomas. Und zwar auf zweierlei Ebenen. Wenn ich beim Anleger den Eindruck erwecke, es sei den kurzfristigen Schwankungen mit viel Analyseaufwand, mit viel spitzem Bleispiel, mit viel Rechnen, mit viel Nachdenken beizukommen, dann schreckt das die Mehrheit ab. Sehen Sie ja vorn dran, genau deswegen ist das nichts
1: für mich. Ja, klar, logisch. Und die zweite Ebene?
0: Da Prognosen über die kommenden Monate regelmäßig scheitern.
1: Scheitern müssen?
0: Scheitern müssen. Enttäuschen genau diese Experten regelmäßig eine von ihnen selbst aufgebaute Erwartungshaltung. Vertrauen in die Geldanlage und speziell in die Aktienanlage wird damit ganz sicher auch nicht aufgebaut.
1: Und dieses Vertrauen in einen langfristig doch so wunderbaren und überzeugenden Trend wäre gerade in Deutschland so wichtig. Die Deutschen sind Sparweltmeister, legen ihr Geld aber hundsmiserabel an. 40 Prozent des deutschen Geldvermögens liegen auf dem Sparbuch, dem Giro, Tagesgeld oder Festgeldkonto. 40 Prozent. Rendite null. Und warum? Weil Risiko für die meisten Anleger in erster Linie etwas mit genau den Schwankungen zu tun hat, die es zum Beispiel am Aktienmarkt nun einmal gibt. Eine Geldanlage ist in Augen eines Deutschen dann risikolos, wenn das Ergebnis am besten bis auf die zweite Nachkommastelle planbar ist. Und da sind, klar, da sind Schwankungen dann natürlich Gift.
0: Naja, weitere knapp 40 Prozent liegen ja auch noch in Versicherungsansprüchen.
1: Ja, und damit sind wir schon bei 80% des Geldvermögens. Bargeld, Einlagen, Versicherungsansprüche. Ich glaube, du stimmst mir zu, die realistische Renditeerwartung deutscher Anleger dürfte oder sollte mit einer solchen Anlagepolitik nach vorne blickend ziemlich fest nahe Null festgetackert sein. Hm.
0: Wenn der deutsche Anleger damit besser schläft, dann wäre er da... Man hätte mal was dagegen einzuwenden.
1: Nee, ich will das auch gar nicht bewerten, um Gottes Willen. Es gibt allerdings ein ganz dickes Aber. Die Renditeerwartungen deutscher Anleger passen eben überhaupt nicht zu diesem Anlageverhalten. Ich gebe dir ja 100% Recht, Philipp. Wenn Anleger ihren Frieden mit der Null schließen und wissen, dass sie über die Zeit real Geld verlieren, weil die von ihnen gewählten Kapitalanlagen eben alles andere als risikolos sind, ja, Stichwort Inflation, dann ist ja alles gut. Aber eben genau das ist nicht der Fall. Schau, unser Research-Institut hat doch vor einiger Zeit gemeinsam mit der GfK eine repräsentative Umfrage durchgeführt.
0: 10.000 Beteiligte waren das. Das ist eine Riesensumme.
1: Ja, und lediglich drei 3% der Befragten erwarten tatsächlich eine Rendite von ihrem Ersparten von Null. Aber selbst wenn du jetzt die gesamten 25% der Befragten gelten lässt, die 0, 1 oder maximal 2% erwarten, die anderen drei Viertel erwarten mehr als 2% und die Hälfte der Befragten repräsentativ haben eine Renditeerwartung von mehr als 3%.
0: Ja, da fragt man sich, ob man lachen oder heulen soll. Die 3%, die müssen das ja auch schon sein, wenn ich mein Kapital langfristig real erhalten möchte. Ziehe ich von den 3% mal Abgeltungssteuer, Gebühren und die Inflation ab, bleibt nicht mehr viel vom Gewinn.
1: Ja, das sagst du so in einem Nebensatz, Philipp. Jetzt sind wir aber genau am entscheidenden Punkt. Wer realisiert? dass sein Erspartes laufend an Wert verliert, weil die Dinge, die man sich kauft, in einigen Jahren absehbar teurer sein werden als heute.
0: Die von vielen Deutschen so panikartig gefürchtete Inflation
1: also. Genau. Und wer gleichzeitig realisiert, dass ich ca. 3% besser sogar etwas mehr brauche, um die Kaufkraft meines Ersparten langfristig real zu erhalten, dem müsste auch klar sein, weswegen alle Formen der Geldanlage, die eine Renditeerwartung von nahe Null versprechen, alles andere als risikolos sind. Den Vogel schießt die zehnjährige Bundesanleihe ab. Unisono, auch übrigens von der Regulation, eine als sicher beschriebene Geldanlage. Sicher. Für heute investierte 10.000 Euro bekommst du, Stand heute, sicher Anfang 2030 etwa 9.600 Euro zurück, die dann aber vermutlich nicht mal mehr 8.000 Euro wert sind. Du verlierst also gleich doppelt, nominal und real, vor Abzug der Inflation und erst recht danach. Wohlgemerkt, sicher.
0: Sicher ist sicher. Das ist ja ein bekannter deutscher Spruch. Wenn du aber dein Anlagevermögen gegen Inflation schützen wolltest und dafür eine Rendite von 3%, oder wie du sagst, besser etwas mehr vor Kosten und Steuern erforderlich ist, dann würde das in einer Welt ohne Zinsen
1: bedeuten. Dass du einen erheblichen Teil deines Vermögens am besten global und möglichst breit gestreut in Unternehmen in Sachwerte steckst, die langfristig, wenn auch unter Schwankungen, wahrscheinlich am ehesten in der Lage sind, dir diese Rendite zu erwirtschaften. Unter anderem zum Beispiel, weil diese Unternehmen Produkte an den Mann oder an die Frau bringen, deren Preise sie von Jahr zu Jahr anheben und damit für die Inflation sorgen, die Anleger so fürchten. Logisch, dass ich steigende Preise nicht toll finde, wenn mein Geld zu Null auf dem Festgeldkonto liegt. Eine ganz neue Dimension bekommt das Ganze aber, wenn die Preise steigen, weil sie von einem Unternehmen angehoben werden, an dem du beteiligt bist. Und damit der Umsatz steigt. Und Ceteris Baribus der Gewinn. Ich muss ja nicht mal den nächsten Überflieger entdecken. Es reicht ja wahrscheinlich schon aus, wenn das einfach die langweiligen Unternehmen sind, die Produkte des alltäglichen Bedarfs Lebensmittel, Hygieneprodukte, Zahnpasta, Seife, was weiß ich, herstellen. Und ich muss es auch nicht auf die Spitze treiben und auf den nächsten Aufschwung wetten. Der nächste Abschwung kann mir dann übrigens auch ein Stück weit egal sein. Du weißt, was ich sagen will, Philipp. Anlageverhalten und Renditeerwartung passen in Deutschland nicht zusammen, auch aufgrund eines vollkommen falsch verstandenen Risikoverständnisses. Aus Angst vor Schwankungen meiden die Deutschen die Anlageklasse, die Sachwerte, die langfristig höhere Renditen und einen sehr viel besseren Inflationsschutz versprechen als beispielsweise das Sparbuch oder das Festgeld.
0: Stimmt, aber wie sind wir jetzt eigentlich auf das Thema
1: gekommen? Wir, wir haben über die Veranstaltungen, die vielen Ach, Kommentare und wöchentlichen oder sogar täglichen Updates gesprochen, in denen es so oft viel weniger um die langfristige Attraktivität einzelner Anlageklassen geht, sondern der Fokus beinahe ausschließlich gerichtet ist auf die nächste kräftige Bewegung an den Kapitalmarkt. Und ich sage, wer kurzfristig orientiert ist, der kann das Spiel ja gerne spielen. Er sollte einfach wissen, dass es nichts anderes ist als Spekulation. Wer aber Geld anlegt, wirklich anlegt, der sollte mit diesen Schwankungen schlicht leben können. Mhm.
0: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, die beste Rendite haben in den zurückliegenden Jahren diejenigen Anleger erzielt, die auf Durchzug gestellt und die Nummer einfach durchgezogen haben. Schau dir die letzten Jahre doch an, Finanzkrise, Bankenkrise, Eurokrise, Schuldenkrise, Griechenlandkrise, Ukrainekrise, Fukushima.
1: Brexit, Trump, Handelskrieg, Nahosten, Coronavirus. Wir diskutieren mit den Anlegern eine Krise und ein Risiko nach dem nächsten und am Ende sieht der Anleger den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Überfrachtet, verunsichert. Ich will die Themen auch gar nicht runterspielen. Und wenn wir solche Risiken mit oder vor einem Publikum diskutierten, das in der Breite bereits mit 70 oder 80 Prozent Aktien und Aktienfonds im Depot unterwegs ist, würde ich auch gar nichts sagen. Aber vor uns sitzt doch in der Regel eine Anlegerschaft, deren Aktienquote in Deutschland in der Breite etwas über 10 Prozent liegt. Ja, und die stehen in einer Welt, die absehbar ohne Zins bleibt, langfristig vor einer ganz anderen Herausforderung, als im Coronavirus und die lautet, wie erhalte ich langfristig die reale Kaufkraft meines Ersparten und wie sorge ich, wenn möglich, dafür, dass mein Erspartes darüber hinaus sogar wächst. Und da geht es eben ohne Aktien und ohne Geduld eben nicht.
0: Thomas, da hast du etwas ganz Wichtiges ausgeführt und das Spannende ist, du hast gerade eben immer über den Privatanleger gesprochen. In den letzten Wochen erreichen mich reinweise Anrufe von Vertretern von Stiftungen, oft aus kommunaler Hand, die sagen, Herr Forntran, wir können unseren Stiftungszweck nicht mehr erfüllen weil sie eben genau in den sicheren Anlagen investiert sind, die du angesprochen hast. Und mein Tipp, mein Ratschlag für die Vertreter ist immer, denkt über eine Veränderung der Anlagepolitik nach, möglichst rasch. Damit sind wir am Ende der fünften Ausgabe unseres Podcasts. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns weiter und abonnieren Sie unseren Kanal. Weitere Informationen finden Sie auch in den Shownotes dieses Podcasts und auf unserer Internetseite flossbach -von Wir hören uns im März wieder. Machen,
1: Machen Sie was draus!
2: Rechtlicher Hinweis